0: 青兰治怪之无中生有。毛头爬上山顶，累的是气喘吁吁。他附到杜花豹耳边说了几句话。另外两名捕快在一旁关注。杜花豹点头：“好了，无需多言。杀害曲东升的凶手。”就在你们三人之中，安卢、王江田和曲清游面面相觑。安卢吃惊道：“我们当中，这怎么可能啊？我们爬到山顶的时候，曲东升已经死了呀。”杜花豹泛黄的双眼掠过一片清明，这正是凶手高明之处。他用无中生有之计，帮助自己撇清嫌疑，同时完成杀人。可谓高明之极呀、啊！铁魁迫不及待，究竟是怎么个无中生有？凶手究竟是谁呢？杜花豹把旱烟杆缓缓指向三人中的一个人，沉声道：“凶手便是你，曲清游。”曲清游，在场除了杜花豹外，都是一脸的惊愕。铁魁也非常的诧然：“老杜，你是不是说错了？”这曲清游弱不禁风，他怎么可能杀死身强力壮的曲东升啊？再者，他为何要杀死自己的亲哥哥呢？弱不禁风，并非不能手握屠刀，为何杀人？那答案只有他自己知晓。杜花豹凝望着沉默不语的曲清游，安鲁也在旁边摇头：这怎么可能啊？我和王江田比曲清游爬得更快更早。曲清游若杀人，他是怎么飞到我们前面去杀完人，再跑到我们身后追上我们呢？王江田也附和：“是啊，我跟安茹从小就是爬山长大的。曲清游他不可能爬山比我们快呀，而且他一向是体弱多病，这些都是众所周知的事啊。曲清游体弱多病。”这是事实，他不可能比你们爬得快，这也是事实。但是，他杀人同样是事实。杜花豹目光亮起来道：“只因为你们在山外所见的那个取青游根本不是取青游，而是另有其人。这更不可能了。”安炉就摇手道：“我们亲眼所见，而且亲口说过话。”就是他没错呀，杜花豹缓缓点头道：“你是跟他说过话，也听到了曲清游的声音，但那并非真正的曲清游，而是一个穿了曲清游的衣衫、善于模仿别人说话的口技者。安老板，你也讲过你见到曲清游时的模样，他披头散发，遮着脸面，似乎是刚睡醒。”其实那正是为了掩饰其真实面目。杜花豹继续道：“曲清游想来早知道你们二人要去找曲东升，便故意加以利用。一来你们跟他见面不多，印象不深；二来口技者身穿曲清游的衣衫，坐着曲清游的马车，操着曲清游的话音，令人不得不相信马车中那个人便是曲清游。”你们二人也正是被这种假象所骗，成为了他无中生有的人证。可是你有什么证据吗？安卢越想越觉得匪夷所思。杜花豹点头道：“有证据，就是因为颠簸，马车中洒出了菜汤，其菜汤在软榻上建设出一个椭圆形，处于椭圆形。”周边的取清油，除非会隐身，否则必然会被菜汤溅到身上，其衣衫上一定会保留着污渍和韭菜味道。我适才已经派了矛头下山检查马车，确实有菜渍残余。我想再次确认，取清油此时所穿的衣衫跟马车中那个人所穿是否一样？杜花豹询问安卢与王江田。两个人都点头称是，而后铁奎检查曲清游的衣衫，摇摇头道：“他这衣服上没有污渍和韭菜的味道，那是自然，因为衣服款式相同，但并不是同一件。”杜花豹言道。曲清游此时已经是脸色灰暗，一言不发。安禄惊讶道。如果我们见到的那个人不是曲星游，那他本人当时在哪儿呢？杜花豹跺了跺脚下，就在这儿啊，白云山山顶。曲星游早就来到山顶，趁着曲东升毫无防备，杀死了他。而后只要慢悠悠的下到半山腰，等见到你们二人后，再找个合适的时机，从你们背后追赶上来。如此便形成了天衣无缝的他不再杀人现场的轨迹，铁魁厉声道：“曲清游，你还有何话要讲？”曲清游嘴唇翕动，依旧是惜字如金。杜花豹叹口气：“你若想否认，也难了。”我已派两名捕快前往博山各大茶楼、杂技团，寻找今早离开博山、回去后又有意外之财的口技者。要知道，没钱的人突然有钱了是很难隐藏的。虽然花费了一点功夫，我们还是找到了那个人。此刻，他正在被压来山顶，矛头挺胸道：“安卢道。”可那带血的脚印跟曲清游并不相符啊！杜花豹甩甩旱烟杆，那不过是曲清游故弄玄虚、混淆视线的一种手段。估计是他穿着大一点的靴子，故意留下了脚印，而后只需要把那双靴子扔到悬崖下即可。听到这里，曲清游突然大笑起来，哈哈哈哈！厉害！厉害呀！你怎么会只是一个仵作，而不是一名名捕呢？杜花豹也笑道：“因为我本就是一个仵作，并不是捕快，更不可能成为名捕啊。”铁奎哼了哼，脸上有些挂不住，他责问道：“曲庆友，铁证凿凿，你还不从实招来？你为何要杀死你的亲哥哥？为什么？”只因为我不想永远当一个影子，曲清游目光幽怨道：“我从小就活在哥哥的阴影下，曲家最有出息、最能干事、最体面、最光鲜的，永远是他曲东升。到了我这儿，只剩下游手好闲、体弱多病的曲清游了。我也想奋发，我也想成就事业。”我跟奶奶求了好多次，奶奶终于答应我进入曲家的店铺帮忙。可是哥哥却私下警告我，让我离曲家的产业远一点。他说我就是一只老鼠，一辈子只能活在阴暗冰冷的老鼠洞里。所以我恨他，我恨死他了！我不想永远生活在他的阴影下，我只能杀了他。杜花豹望着曲清游略显狰狞的面孔，沉沉一叹：“哎、啊，世人只道刀兵险恶，殊不知最可怕的，却是一颗冷漠的人心。”